0: 大家好，这里是地质电台 FM 6 7 4 6 5 8今天继续为大家阅读《茶语者》的第三部分，《茶之人》，茶，茶之为饮，发乎神农氏的第二部分，《茶语者》，作者王旭峰，播者茶小兰。茶之为饮，发乎神农氏》。但真正考据起来，这条史料并没有真正找到出处。宁波茶文化研究者竹继法先生做了追溯，撰有《学术不能莫须有》，其中说：“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼以解之。”这是茶文化界广为流传的一句话。很多专家学者认为。出自成书于汉代，甚至战国的《神农本草经》，但未见出处，多是人云亦云。最近笔者对此做了研究，查到了最早引入该语的是清代的著名类书，由清代陈元龙校刊于乾隆三十四年的《文渊阁影印本》。钦定《四库全书》，格致镜源，引文来源可能是宋、元、明时代的笔记类稀缺版本，与流行的《神农得图解读引语有所差别。《本草》，神农尝百草，一日而去，愈七十毒，得茶以解之。今人服药不饮茶，恐解药也。竺继法先生结合相关文献，最后得出结论：关于“得毒以解之”此说法，目前在任何版本的《神农本草经中》中都还没有找到出处。因此说，说茶能够解毒之事，出于《神农本草经》，目前看来。是没有根据的。竹记法认为，当代有许多茶界专家和学者引用了该语，一是以讹传讹，二是大概以为此说在古本《神农本草经》上应该有的，可能有的，只是现在没发现，或者已经在历史岁月中散佚了。还有人认为。陆羽是一个极其严谨的人，他不会在没有任何证据的情况下，将神农氏定为发现茶的第一人。浙江大学农学权威尤修林先生在研讨神农与茶的关系时，在《神农氏和茶叶起源》一文中说，陆羽说的“发乎神农氏”。是根据民间流传的《神农本草》，简称《本草》，这也是部作者不明的资料汇编，托名神农。其间其时间不会早于汉代。正如冯友兰在《大人物之分析》一文中所指出的，大人物到了最大的时候，一般人会把许多与他本无直接关系的事。也附属于他，于是此大人物集成了一种神物，成为一串事物的象征。其实神农就是一个传说人物，折射的是先人们关于茶与人类之间最初关系的缘起。虽说神农在后世的传说里活龙活现，牛首人身。头上长角，嘴缺门牙，底板还是个男人。然而，这个男人并非被确证为上古时代的部族领袖。后来的学者们研究说，他可能是部落领袖们的集体象征。他可能就是一个部落，他可能是后来的人重新杜撰的。不管如何的不确定，有一条是肯定的：中国西南的原始森林里生长着的一种山茶属的距今七八千万年前的常绿植物。原始社会的部族领袖和巫医们为鉴别可吃食物，亲口尝试、体会百草，发现以茶可解毒。此举既符合当时的实际社会实际，也有一定的科学依据。关于神农的神话传说，反映了中国原始时代从采集渔猎进步进步到农业生产阶段的情况，而这个时代正是中国上古时代的母系氏族社会。我们再说一句大白话。那个时代就是女人当家的时代，是女人拍板的时代，是女人说了算的时代，是女王时代。而在母系氏族社会的部落领袖与巫医中，女性一定占着决定性的、举足轻重的地位。如果我们把神农理解为当时部落领袖的象征性人物。那么，这位所谓的男性首领，其实已经集中包括了女性在内的诸多部族领袖的特质。甚至我们不妨大胆一点猜想，也许那个神农根本就是一个女人。这也是可以合理想象的：将一种陌生的、不曾食用的植物绿叶，作为可供药用的药品。一定经历了无数次的试验，一定要有众多的参与者和权威的拍板者。我们可以推测，坐在火塘边的某位女首领和她的女助手一起尝试茶汤的滋味。这场景有点像《红楼梦》中一群荣宁二府的女人们围着贾母讨论红楼的家族大事大事。男人也是有的，站在旁边听命，接受女人的指示。由此，我们是否可以这样推断：在中国，茶的发现和利用始于原始母系氏族社会。在人类与茶的最初的亲密接触中，女性便参与其中，并起着不可或缺的决定性作用。茶的诸多既是医人的品 质， 肯定即为了先民求医之 需， 在口感上、药性 上， 又可做日常保健养生食 物， 故在百草中占得重要一席。而在中国文化发展史的叙述之 中， 人们往往把一切与农业植物相关的事物起源归结于神农氏。关于神农氏的传说，反映了中国原始时代从采集渔猎进步到农业生产阶段的情况，这也应该说是不争的事实。所以，虽然目前没有在《神农本草经》中发现以茶解毒史料，但人与茶之间最初最初建立的药用关系，还是可以被认可的。这说明，人类与茶的第一次亲密接触，是以茶对人类的拯救和维护人类生存繁衍的方式开始的。中华文明最初的根从大地原野上生长，中华传统文化基于农耕生产，民族情感的源头也就在这里。生长在大地上的植物茶。因为它的农耕性，所以为我们的先人所亲爱，这也是顺顺理成章的。历史选择了神农这样一位传说中的伟大先人，作为发现茶的第一人，可说是人茶相得益彰。这一期的节目就到这里，敬请期待下集。茶之命名，闻于鲁州公。